0: drum ist hier irgendwo nichts so bayerisch volkstümmelnd und rot-weiß und Rot weiß-blau und, Weiß und strick Häkeldeckchen, sondern sehr, wir wollen schon als sehr zeitgemäßes Wirtshaus wahrgenommen werden.
1: Jürgen Lochbieler ist einer der bekanntesten Gastronomen Münchens und Geschäftsführer des Wirtshauses der Pschor am hinteren Ende des Viktualienmarkts, also wenn man als Besucher vom Marienplatz aus den Markt betritt. Bei einem hellen vom Holzfass habe ich mich im Derpschor mit Jürgen Lochbieler über die Herkunft des Namens Pschor und die Geschichte des Hauses unterhalten, aber auch über das Thema Slowfood, das Murnau-Werdenfelser Rind und über Speisen, die im Derpschor ganz sicher nicht auf die Teller kommen. Viel Spaß beim Zuhören und guten Appetit, ihr, euer Peter von Stamm. Herr Lochbieler, Sie sind der Chef des Wirtshauses der Pschor. Wo kommt denn der Name genau her? Ich kannte bisher immer nur Hacker Pschor, die Brauerei.
0: Der Name Hacker Pschor kommt daher, dass es einmal die Hacker Brauerei gab und einmal die Pschor Brauerei. Ganz zurückzuführen das ist das alles auf den Josef Pschor. Der Josef Pschor hat Ende des 17. Jahrhunderts als Bauerssohn einziger Sohn äh, einer Bauernfamilie beschlossen, er mit, übernimmt nicht den elterlichen Hof, was damals unvorstellbar war, äh, sondern er geht in die Stadt und lernt Brauer. Und das, der Brauer hat er gelernt in der Hackerbrauerei, die war in der Sendlinger Straße, da gibt es heute noch das Hackerhaus. Und anscheinend war er nicht nur gegenüber seinen Eltern sehr durchsetzungsfähig, sondern auch sonst ein wahnsinnig außergewöhnlicher Typ, weil er hat nicht nur seinem Schwiegervater, seinem zukünftigen die Brauerei abgekauft, sondern eben auch noch die Theresia Hacker geehelicht. Mhm. Und das als einfacher Bauernwurm von einem stolzen Brauer in München. Also irgendwie muss er, wir können ihn leider nicht persönlich erleben, ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein. Und er hat auch diese Brauerei zu einem wahnsinnig großen Erfolg geführt. Er hatte zwei Söhne und darum hat er zwei Söhne ähm, einem eine Hackerbrauerei gegeben und dem anderen eine Pschorbrauerei Brauerei. Mhm. Und das waren auch sehr stattliche Brauereien, daher kommt auch der große Immobilienbesitz dieser Brauereien. Über die vielen Jahre haben sich die Brauereien immer mehr, also Generationen danach sind immer mehr Köpfe geworden und irgendwann langt es halt dann doch nicht mehr. Und am Ende war es so, dass sowohl die Hackerbrauerei als auch die Brauerei in den Händen einer Bank war. Und diese Bank hat irgendwann einmal zu einem, damals gab es sowas wie Bauträger ja noch nicht besonders viel, aber da gab es auch einen Findigen, den Herrn Schörghuber in München, dem haben wir den Arabella-Park im Hypo-Hochhaus und so zu verdanken, unter anderem. Und dem hat die Bank gesagt, sie wir hätten da Brauereien, die würden wir Ihnen gerne irgendwie, können sie nicht kaufen. Ja. Und der war sehr schlau, und hat gesagt, ich kaufe die. Und er hat die auch noch vor der Paulaner Brauerei gekauft. Er hat erst die Hacker- und die Pschor-Brauerei gekauft. Dann hat er aber gesagt, bevor ich mir da mit zwei Brauereien antue, mache ich da eine Brauerei draus und die heißt dann Hacker-Pschor. Und daher ist aber... Der Name Pschor, ein äh, großer Name, wir haben hier in die Ruhmeshalle an der Bavaria, also hinter unserer Bavaria, die auf dem Theresienwiese da steht, wo dieses große Volksfest hin und wieder stattfindet, dahinter ist die sogenannte Ruhmeshalle. Dort sind alle großen Köpfe ähm, Bayerns geehrt. Überdurchschnittlich viele Männer, das liegt aber nicht daran, dass wir viel mehr Männer haben, die schlau sind, sondern viele Jahre lang sind die Frauen nicht geehrt worden. Aber der einzige Brauer, der in dieser Halle steht, das ist der Josef Pschor, und weil er so ein außergewöhnlicher Mensch war, also auch in damals hat man im Winter Bier braut, beim Sommer was zu warm. Der hat riesige Eiskeller angelegt, da wo heute das europäische Patent an der Hackerbrücke, da war die Hackerbrauerei und, und die Pchur Keller, ja. ja. Da hat der unterirdisch diesen Eingraben, die Fässer eingraben, Eis draufgeschüttet im Winter, einfach zugeschüttet mit Eis, Etagenweise, ja, sechs Etagen tief. Und dann hat er im Sommer langsam das von oben wieder freigrammt und hat äh, das Bier im Sommer Bier verkaufen können. Oder wie der Karl von Linde, ein Münchner auch, gell, die Eismaschine entworfen hat, ja. ist der draufgekommen und gesagt: Hey, das ist ja so geil, da können wir Bier kühlen. Das hat der von Linde nicht im Sinn gehabt, zuerst einmal. Und so war der Josef Pschorr ein, ein herausragender Mensch seiner Zeit. Auch schon polarisiert, wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal, was man so lesen kann über ihn. Aber wir haben gesagt: Hey, ähm, auf dem Weg, der braucht eigentlich ein Wirtshaus oder da haben wir gesagt, wir wollen uns an dem auch orientieren. Und wie wir 2003 auf der Namen nach diesem Wirtshaus waren, haben wir auch nicht zum Pschor oder beim Pschor, sondern gesagt, ja ganz klar, das ist der Pschor und wir haben eben aber ganz bewusst nicht irgendwo jetzt da so, so ein Ölschinken von ihm aufgehängt. Gibt es auch an anderen Stellen, bei uns nicht. Sondern wir haben gesagt, wir wollen diesen innovativen Geist, den, den ihn zeitlebens umgetrieben hat. Weil in den Jahren, wo er aktiver Brauer war, da hat sich das Brauwesen revolutioniert. Also so Fortschritte haben wir heute wenig. Vielleicht so ein bisschen mit dem Telefon und so kann man es vergleichen, was wir da heute erleben. Aber damals war das natürlich für die Menschen noch viel weniger fassbar. Und, und das, diesen Geist wollten wir haben. Darum ist hier irgendwo nichts so bayerisch volkstümmelnd und rot-weiß und Rot weiß-blau und, Weiß und strick Häkeldeckchen sondern sehr, wir wollen schon als sehr zeitgemäßes Wirtshaus wahrgenommen werden.
1: Ist das der eigentliche Unterschied, wenn man sagt, also der Pschor als Wirtshaus ist ein bisschen anders als die anderen Wirtshäuser in München? Ist das, was Sie gerade beschrieben haben, zeitgemäß? Ist das der eigentliche Unterschied oder ist der Unterschied, dass Sie einfach... Unter anderem zum Beispiel Slow Food anbieten, was man nun auch nicht unbedingt in so einem bayerischen Wirtshaus in München erwartet. Wo sind Sie anders als die anderen?
0: Ja, das ist jetzt nicht ganz einfach zu beantworten. Wissen Sie, in der Bundesliga, da kann jeder Song, der eine Verein spielt anders wie der andere, weil wir das jedes Wochenende im Fernsehen sehen und in allen Zeitungen und weiß ich nicht was. Für uns ist es ja jetzt so, ich weiß ja nicht, was die anderen machen. Das ist auch nicht mein Treiber, was die anderen machen, sondern ich komme eigentlich ganz ursprünglich aus der Landwirtschaft und über viele andere Stationen war ich hier, Gastronomiestationen, ähm, bin ich hier da in eine Situation gekommen, wo ich entscheiden konnte, was hier mal passiert. Mhm. Und mit meinem Herkunft aus der Landwirtschaft sehr viel Verständnis auch für Metzgerdenke, und auf der Suche nach einem Schlüsselpunkt für unser Wirtshaus hier, haben wir gesagt, wir wollen, lang bevor dieser Begriff Regionalität überhaupt irgendwo da war, das gab es 2003 und 2004 und 2005 noch überhaupt nicht, haben wir gesagt, wir wollen hier regional oder Lebensmittel Murna werdenfelser Rind ähm, vermarkten und dem einen angestammten Platz oder einen guten Platz hier geben. Und das war unser Treiber, ist unser Treiber. Zusammen mit dem, dass wir das sehr modern und frisch machen wollen. Wir sind ein tolles, tolles Wirtshaus, aber wir tun nicht so, als ob es uns seit 100 Jahren gibt. Ja, sondern wir haben sehr, sehr viele moderne Elemente, und, aber sehr ehrlich. Und das treibt uns an. Und ob das was anderes ist wie woanders, das weiß ich gar nicht, weil woanders komme ich schon einfach nicht hin, weil ich habe so viel hier zu tun, dass ich wenig woanders hinschaue. Aber das ist das, was für uns steht oder was uns treibt. Und darum müssen die Unterschiede die Leute selber für sich rausfinden. Aber jetzt trinken wir mal schnell einen Schluck. Ganz einen Post, richtig, natürlich. Weil Prost. das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir haben. Wir haben hier ein Bier aus dem Holzfass. Das war auch eben ein ganz großer Treiber, wie wir hier in der Projektphase waren, dass wir gesagt haben: wir wollen dieses Bier vom Holzfass. Früher war das vom Packer Holzfass, Edelhell. Und das ist jetzt eben. Und diesem Holzfass haben wir hier einen Platz gegeben wieder. Und ja. Das gibt es auch nicht überall. Mittlerweile gibt es wieder mehr, aber man muss an 2004, wie wir hier geplant haben, und 2003, da hat es das eigentlich ganz selten gegeben. Wie
1: nennen Sie das Bier hier, wenn man das bestellt? Ein helles vom Holzfass. Ein helles hell vom Holzfass. Ja. Vorhin haben Sie aber noch was anderes gesagt. Bestellt habe ich es als Schnitt, aber das ist für Schnitt, der, ja. den Auswärtigen
0: ganz schwierig. Weil Richtig. Der, der, der tatsächlich Einheimische, also auch ich, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, woanders hingewusst, das in Litergebinden ausschenken. Und verlange ich auch einen Schnitt. Ich möchte das Bier sehr schaumig haben. Ja, weil wenn das Bier wenig Schaum hat, dann haut die Kohlensäure noch viel schneller ab, als wir durch diesen Schaum, der das verhindert. Und lieber trinke ich dreimal einen Schnitt, wo, also nicht, wo viel Schaum drauf ist und weniger drin ist. Kostet auch ein bisschen weniger als ein halber Liter, aber das ist halt immer frisch. Ja, und der andere zuzelt halt an seinem halben Liter da stundlang hin und dabei habe ich zwei Schnitt getrunken und habe da halt Bier getrunken und er frisch ist. <lacht>
1: Ja. Sehr clever. Ja, genau
0: Aber das ist dann der Schnitt. Genau. Deswegen ist der, der ist auf 0,4. Wenn man es ganz lang stehen lässt, ist ja. 0,4. Ja. Aber wenn es so kommt, dann denkt sich der Nicht-Einheimische, der Wirt will mich bescheißen und weiß <lacht> nicht was. Aber ich würde ihn nicht bescheißen. Ich schenke dem auch noch gern bis oben hin ein. Aber wenn er was vom Bier versteht oder von dem Bier, dann muss man das schon schaumig trinken, dann schmeckt es ja besser.
1: Ist das die berühmte Bauernschleuer, die Sie vom Hof mitgebracht haben? Na, mmh, ja, das, ja. ist, das
0: ist Geschmack und Sinnlichkeit.
1: Ja. Mhm.
0: Also selbst wenn ich mir einen halben Liter Bier zu Hause einschenke, dann schenke ja. ich mir den Schaumig ein aus der Flasche und ja. schon mal dann die Zweiten auch Schaumig einschenken, weil es einfach dieses, dieses Genusserlebnis ein anderes ist. Aber ich würde es dem nicht nehmen, der sagt, ich mag bis oben im Voll. Der Engländer trinkt es nur so, und dann soll es halt so kriegen. Ist mir wurscht. Also da ist... <lacht> da ist
1: Wer hat denn eigentlich während Corona die größeren Probleme gehabt? Also als jetzt wirklich noch kompletter Lockdown war, das ist ja gar nicht so lange her, die Brauerei, hat die das größere Problem gehabt oder Sie als Wirt, der nicht zum Ausschenken hat? Ich glaube, das, das muss man ganz
0: differenziert betrachten, weil das betrifft jeden. Das betrifft den, den, den Mitarbeiter, mhm. der hier äh, mitgeteilt bekommt, wir schließen bis auf Weiteres und auch zu Hause eine Frau sitzt mit zwei Kindern oder drei Kindern und sagt, du, wie geht's denn weiter? Was passiert jetzt? Mhm. Ja, wir sind da mit Kurzarbeit. Ja, was heißt das? Ja, keine Ahnung. Habe ich auch noch nie gehabt. Mhm. Äh, den trifft es genauso. Dass, also jeden Mitarbeiter, ähm, ich sage jetzt einmal, wir im Büro haben es ein bisschen so einfach, dass wir miteinander reden können, täglich. Ja. ja, weil ich mit meinem Verwaltungsleiter weiß nicht, wir können drüber reden. Wir haben, wir haben trotzdem Kontakt sozusagen und können reden und zwar nicht so wie zu Hause mit Sorgen und Ängsten und sagen, hey, was machen wir? Was haben wir für Möglichkeiten? Denk an das, machen wir das? Wir müssen das an das denken. Also wir sind eher natürlich insofern geschützt, weil wir Kommunikation haben und, und Lösungen finden oder auch Wissen. Wir wissen, indem wir das, aber der einfache Mitarbeiter ist auch hinterher ganz klar äh, jetzt schon ein Fehler, dass wir viel zu wenig mit unseren Mitarbeitern ähm, kommuniziert haben und denen gesagt haben, hallo, was und der sitzt ja nur da, okay, da kommt zwar noch jeden Monat Geld, aber sperr mir jedenfalls auf, ich lese in der Zeit und die Frau sagt, hast du gelesen? Also, wir werden den machen zu, sind jetzt auch dabei, ist dein Job in Gefahr und so weiter. also ähm, Für uns war das vollkommen klar, dass es das für uns keine Option ist, weil wir schon natürlich aus einer ganz großen Sicherheit und auch, auch gewusst haben, okay, wir kommen da schon dort Klar gab es da auch für mich als Unternehmer fürchterliche Phasen, ähm, und ich habe auch zu Hause eine Frau und ich habe auch vier Kinder, die immer sagen, du sag mal, wie schaut es aus? Ähm, wir hören da so, aber ich bin natürlich viel besser informiert und weiß noch, wo, wo der Horizont ist. Aber so jemand, ein Mitarbeiter, aber das ist genauso der Lieferant, der ist ja, für den Lieferanten ist es ja der Albtraum, wenn sie heute... Egal, ob sie Großhändler im Gemüsebereich sind oder, oder auch im Mopro, äh, weiße Ware, also Molkereiprodukte. Ja, ja. Der, der, der andere, der auch noch einen Fleischgroßhandel hat, selbst wenn du tiefkühl hast, MHDs, da läuft dir die Ware ab. Ähm, und das ist dann nur zeitlich versetzt, weil der, die Molkerei halt immer neu erst einmal ja, und dann stellt er keiner mehr. Aber, und auf einmal merkt er, da kommt aber Ware nach. Oh. Und darum ist es auch für die Landwirtschaft. Jeder, jeder, der heute Gastronomieanteil hat, wie die Eier, also Hühner, ja, oder, oder Enten. Der Luke, der kann ja nicht sagen, jetzt schlachte ich kein Enten mehr. Die Enten muss er schlachten, aber er kann sie nicht verkaufen. Ja. Also, ich sage jetzt mal, das kommt mit versetzter Welle auf, auf allen Ebenen eigentlich an. Und, und es geht dann nur darum, Glaube ich für sich selber, wie jeder, 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 der sagt, gut, die Frau sagt, du weißt was, da machen wir jetzt einen Job, da kriegst du einen Job beim Lidl zum Regal einräumen oder irgendwas, ja, oder äh, da kommt es dann schon auf die Resilienz des Einzelnen an, dass er sagt ganz schnell, wie erhole ich mich aus, diesen, aus dieser Schockstarre? Ja. Und natürlich bin ich getrieben. Ich habe hier 90 äh, festangestellte Mitarbeiter, ähm, die erwarten von mir ja, dass ich funktioniere. Ich kann mich nicht irgendwie zurücklehnen, sagen verzweifelt äh, mich jetzt in die Ecke schmeißen und heulen, sondern meine Mitarbeiter sagen natürlich: pff, Unser Chef macht es schon, ja, mit Recht. Das ist meine Aufgabe und da muss ich ich auch meine Resilienz finden und 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 finden, wie 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 schaffen wir es. Aber ich glaube, dass es für den, der in so ein eingebundenes Team ist, wie ich es in meiner Verwaltung habe, wo wir einfach schon reden können. Dieses, dieses Reden können macht das Hirn frei. Und die, die zu Hause sitzen mussten, die, die, da, da entstehen ähm, wahrscheinlich fürchterliche Bilder, ähm, die, die genauso schwer sind wie für einen Brauereichef, der halt jetzt mal ein paar Hektoliter Bier wegschütten muss. Klar, das ist für den genauso. Also so hat jeder seinen, seinen Anteil und. und selbst die, die nicht betroffen sind, wie die in der Verwaltung, Mitarbeiter in der Verwaltung, die haben, ich glaube, da gibt es äh, Betroffenheit von einem Prozent von Corona, ja. Die haben mehr zu tun. Und die sagen natürlich dann auf der anderen Seite, ne, der, der andere Ander hockt den ganzen Tag daheim und kriegt äh, 87 Prozent Lohn, tut nichts, geht noch job nebenbei, kommt also auf 100 Prozent mit einem Tag Arbeit und ich buckel mir hier die Seele ab und schreibe über Stunden. Also... Auch Betroffenheit, ja, auch Betroffenheit, in die andere Richtung wieder, ja, weil dann kommt es ja auch irgendwann einmal zum sozialen Neid und sagt, hallo. Also ich glaube, jeden, jeden, jeden hat es getroffen und es geht jetzt einfach darum, dass jeder wieder seine Rolle in dem, in dem ganzen Hamsterradl findet, aber dass vielleicht für den einen oder anderen der Ausstieg aus einem gewissen persönlichen Hamsterrad schon gelingt.
1: Wir kommen ja zum Glück
0: aus dem Hamsterrad so ein bisschen raus. Das ist schon total ne? philosophisch. Ja. sind wir total <lacht> ab. Wir sind gar nicht mehr in einem bayerischen Wirtshaus. Nee, aber will wir ja da will ich gerade wieder hinkommen.
1: Da will ich gerade wieder hinkommen, genau. Ja, Über das Thema könnten wir uns sicher noch drei Stunden unterhalten. Aber das eigentliche Thema ist ja, was kann man denn zum Beispiel bei Ihnen hier essen? Also, wenn wir sagen, der Pschau ist bekannt für regionale Zutaten, regionale Lieferanten, das ist Slow Food. Was ist für Sie genau Slow Food und wo finde ich das auf der Karte hier wieder?
0: Das waren schon wieder ein paar Fragen aneinander, da muss ich mich jetzt langsam durchhandeln. Was ist Slow Food? Slow Food ist mir natürlich schon auch bekannt gewesen 2004, 2005. Da hat München eine sehr aktive Slow Food-Regionalgruppe oder wie man das nennen will gehabt. Und mit, den, mit einigen Slowfood-Mitgliedern zusammen haben wir tatsächlich mit diesem Murnawerdenfelser Rind, das ja am Anfang unserer Regionalaktivitäten stand, dann auch einen Förderverein gegründet ähm, zum Erhalt des Murnawerdenfelser Rind. Weil damals, muss man tatsächlich sagen, von diesem, von diesem Rind gab es noch Herdbuchkühe und Kühe sind wie bei allen solchen Tieren die, die weiblichen Tiere für die Fortpflanzung. Eine Kuh bekommt statistisch nicht mal einmal im Jahr ein Kalb. 110 Herdbuchkühe noch. Im Zug. 110 Kühe. Ja. Es gab natürlich noch ein paar mehr Kühe, ein paar, aber eben das Herdbuch war damals Milchleistungsprüfung, das heißt, da wird die Milchleistung gemessen, jeden Monat einmal und geführt, wie viel diese Kuh da leistet oder nicht. Das war unabdingbar zur Zucht und die Gebietskulisse war eben auf Stammgebiet beschränkt und wir haben dann mit Slow Food zusammen einen Förderverein gegründet und haben daran gekämpft, dass wir mit dem Zugverband zusammen und vielen anderen Beteiligten, die da früher war Tierzucht eine staatliche Aufgabe, das wurde dann auch immer mehr privatisiert, der Staat hat sich da zurückgezogen, aber damals war es noch so, wir konnten also das Herdbuch öffnen, heißt es. also für andere Züchter, vor allem Mutterkuhzüchter, andere Gebietskulisse, die Gebietskulisse erweitern und haben da sehr ja intensiv, also mit Slow Food auch damals 2007 bei der Vereinsgründung, einige Gründungsmitglieder sind Slow Food Mitglieder auch gewesen, wir sind Unterstützer von Slow Food, ähm, weil wir die Idee schon immer, das passt ja zu unserem gesamten regionalen Grundidee, die wir haben. Mhm. Und so ist es, wenn man sich dann mit diesem Munna Werdenfelser rinnt, da langsam ist, dann kommen ja andere, die man auf irgendwelchen Veranstaltungen oder Gleichgesinnte, die man, die man trifft, ja, und dann geht es auf den Fisch und dann sagst du ja, hier gibt es halt einfach im Schor, gibt's halt kein Wolfsbarsch und keine Dorade und keine Scampis. Die gibt es ja halt nicht, weil in Bayern sind die noch nie irgendwo in einem Fluss entlang geschwommen. Und dann beschäftigt man sich damit und sagt, man, okay, wir haben aber halt eben nur unseren Saibling oder die Forelle oder die, 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 die Lachsforelle als, als, als hier jetzt oberbayerische Tiere, die sozusagen... Ja, gezüchtet werden können und gehalten werden können. Und dann haben wir noch ein paar Seen, aber Seen ist auch schwierig. Dann, dann kommst du an die Ränke vielleicht ja, und dann sagt der Bodensee-Fällchen, das ist auch eine Ränke, das Fällchen. Ja, dann sagst du, ich möchte sie besuchen. Wenn wir jetzt anschauen, wie sie fischen, dann sagt er, wieso fischen? Dann sagt ja, er, sie, ja, sie wollen mir fällchen verkaufen. Dann sagt er, ich, ich habe ja nicht gesagt, dass die Außenbodensee, ich bin am Bodensee, aber ich habe ja nicht gesagt, dass meine Fällchen Außenbodensee sind. So was passiert einem dann? Nur mal so als kleiner Schwank. Und, und dann gibt es auch andere, es gibt Zander, natürlich es gibt einen Zander, unser Renkenfisch vom, Am vom Ammersee, der hat einen Beifang, da ist ab und zu kommt da mal ein Zander rein oder eine Seeforelle oder Seeseibling oder sowas, aber das ist ganz, ganz selten. Ja. Ja. Und, und dann findest du wieder woanders, der verzeiht er, dass er einen Zander, einen heimischen Zander hat. Dann sagst du, das soll das ja abgehen. Und dann schaust du nach, was gibt es einen Zander, Fanggruppen, LFL oder was da alles, wo man sich informieren kann. Und dann weiß jeder, weiß jeder, wenn einer nicht jetzt wirklich einen Donaufischer kennt, persönlich. Und der Donaufischer, der wenn jeden Tag fischt, dann hat er vielleicht jeden vierten Tag zweimal in der Woche, sieht er einen Zander in seinem Ding. Und dann, wenn einer sagt, wenn der ist jetzt Zander heimisch, ja, der ist heimisch, dann musst du ihn gleich verhaften. Ja, wegen Betrug. Ist so. Ja, der, ja. Das Kaukasische Zander, den wir haben alle. Ja, und, und das ist auch so, wenn bei mir irgendjemand darauf bestimmt ein Bankett, dass er einen Zander möchte für 120 Leute und sage, ich ich kann keinen heimischen anbieten, ja, aber egal was, ich möchte halt einen Zander haben, soll ich, muss, ja, die K ware kaufen. Und die ist mit Sicherheit nicht aus Bayern, die gibt es nicht. Und das ist, sind halt so, und, da, das, und dann begegnet man halt immer mehr Leuten, wo man sagt, okay, Schachter wo kommt das her und was machst du und wie machst du es und so. Und dann, auf in Sackgasse rein, aber so wird es halt immer mehr. Und, und dann sagt sie halt, okay, ich möchte mein Schweinefleisch halt auch geprüfte Qualität Bayern. Oder wir haben dann ab und zu einfach Aktionen mit Weibesch Weideschwein oder, oder Lamm. So Murna-Werdenfelser Bahn haben halt auch irgendwie Bergschaf. ja da in, man, du halt mit denen ein bisschen das kann ich euch bei der Vermarktung helfen. Und dann gibt es halt hier kein Neuseeland-Lamm. Und wenn die Hochzeiterin sagt, die möchte aber Lammhacksal haben, 80, gibt es bei mir aber nicht. Ja, weil ich dieses Neuseeland-Lamm schon gleich gar nicht kaufe. Kaffee nicht. Auch nicht, wenn es sagt, ja, ich ja Also, aber das, das leiste ich mir halt oder wir uns, dass wir sagen, wir sind so und ja, wir sind jetzt eigentlich, in dem nach Corona, habe ich mit meinem Küchenchef schon dass wir bis auf weiteres kein, kein Kalbfleisch mehr haben. Auch wenn die Leute ja Wiener Schnitzel vom Kalb haben wollen, wird es das bei uns erstmal nicht mehr geben. Wenn ihr dann mit einem regionalen, gerade das Oberland macht das sehr viel momentan mit, 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 mit Kälbern, also gerade Miesbach, aber auch Weilheim oder so, ob wir da dann einfach so, so Kälberaktionen machen, wo es halt dann mal vom heimischen Kalb was gibt. Aber es gibt eine holländische Ware im Kalbfleisch, in ganz Bayern. Das hat historische Gründe und es ist so, und darum sagen wir, das machen wir, fangen wir nach Corona auch bewusst an, brüsselig, es gibt kein Kalbfleisch mehr. Also, das Klassische, was auch wir bis vor Corona, auch ein Wiener Schnitzel aus dem Kalb von Holland, Dänemark, wir haben keine Ahnung, es gibt nicht. Also, wenn wir hier Schnitzel machen, dann brauchen wir in der Woche ungefähr 24 bis 30 Kalbs Oberschalen. Und die gibt es in ganz Bayern nicht. Ja, ganz einfach. Und darum, und da haben wir jetzt aber gesagt, nein, machen wir nicht. Wir nehmen lieber bayerische Schweine, ja, ein gutes bayerisches Schwein da aus der Lände und dann gibt es halt eine Schweineschnitzel. Aber wenn es ein Fleisch ist und gut gemacht ist, dann ist das auch ein kurz Schnitzel. Und das ist also
1: wenn ich jetzt nach hier hier esse ja. und Sie sagen, also Mensch, der Peter von Stamm, der soll mal was richtig Gescheites auf den Teller kriegen, was sollte ich denn bestellen? Was empfehlen Sie mir? Ja, sicherlich vom Murna
0: werden wir es Sie werden wahrscheinlich, also wenn Sie bei uns ein Gulasch essen, das werden es wahrscheinlich... Selten, dass wir kurz Gulasch gegessen haben. Also ich esse nicht viel woanders Gulasch, aber ich weiß, dass uns das so... so gut viel bestellt. Nein, und wenn man sagt, Mensch, so ein Tartar, wenn man zu dritt ist, dann trinkt man zum, zum ersten Bier, nimmt man gemeinschaftlich so ein gemeinschaftlicher Tartar mit ein bisschen Röstbrot, dann hat man schon einmal was. Und dann eben ein Gulasch oder unsere Rouladen oder sauber. Wir sind natürlich einfach rindfleischlastig, ist so. Bei uns gibt es natürlich auch für den, der will, ein Schweinshaxen, ja klar, das muss, haben wir auch, aber auch das ist eine bayerische, das ist auch eine bayerische, bayerisches Schwein, ja, geprüfte Qualität Bayern, aber die ist auch super, die ist wirklich super. Meine Frau, wir haben gerade Handwerker rein, die hat am Montag Schweinsachsen mitgenommen. Hin und weg, ja, auch toll. Aber jetzt, wenn man halt im Schor geht, dann sollte man halt schauen, dass man wirklich sich was von dem Rindfleisch hat, weil es halt eben schon, ja, das ist schon ein, 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 eine Herzensangelegenheit von uns.
1: Wie sind Sie denn auf diese Rindergattung gekommen? Also das Murnauer die Rasse. Ja, auf die Rasse. Also die Rasse meine ich natürlich. Das ist genau, das äh, ist eben,
0: genau, da muss man aufpassen. Das mh. ist eben nicht ein, ein Rind aus Murnau oder aus dem Werdenverland, sondern es ist eine sogenannte Rinderrasse. Wie es, es gibt auch die Uckermark bei euch da oben mh. und es gibt Uckermarker Rind. Da kann man es am besten erklären. Mh. Und das Uckermarker Rind muss nicht aus der Uckermark kommen. Genau, die Uckermärker sind eine Rinderrasse. Und so ist das Murnau-Werdenfelser Rind eine Rinderrasse. Die gibt es auch in Murnau und im Werdenfelser Land. Da ist natürlich das Stammgebiet ein bisschen, aber es ist erstmal eine Genetik. Und die, ist, die, die setzt sich ein bisschen zusammen mit Graufieh und Allgäuer Braunvieh. Also Tirol, Allgäu ist aber eine autochtone, das heißt eine ursprüngliche bayerische Rinderrasse. Dieses Rind ist hier heimisch gewesen. Hier war das überall. Ich komme eigentlich aus dem Allgäu ich komme, also meine Familie kommt aus dem Allgäu, aus Nesselwang im Allgäu und wir haben Allgäuer Braunvieh. Auch mein Onkel, äh, der, der einer der letzten zwei verbliebenen Milchbauern in Nesselwang noch ist, hat immer noch Allgäuer Braunvieh. Und, und Allgäuer Braunvieh ist eher für seine Milchleistung, weniger fürs Fleisch, weil es Allgäu halt sehr milchlastig ist. Aber hier haben wir eher auch eine Zweinutzung in Oberbayern und da ist mir halt irgendwann, kam halt irgendeiner aus Gut Kerschlach und hat gesagt, das Mone Fleisch ist besonders gut, die hatten da so eine Mutterherde. Und das haben wir dann ausprobiert und dann ich gesagt, tatsächlich, da ist was besonders dran. Und es gibt auch Sachen, die isst man, da sagt man, die können ruhig aussterben, weil die braucht keiner mehr, gell? Aber bei dem Mone Fleisch haben wir gesagt, da wird es sich lohnen. Und dann bin ich halt da, klar, rinderlastig vielleicht auch eingestiegen und habe mich intensiver damit beschäftigt. Aber es ist halt einfach, es wächst langsamer, es wächst langsamer, es ist ein bisschen kleinramiger. Dadurch hat es weniger Fleischertrag, was halt hinwachsen kann. Es gibt auch weniger Milch. Aber es war ursprünglich ein ganz, ganz ausgezeichnetes Zugtier. Die Ochsen, die Männer um werden mit Ochsen ein bisschen in die Schweiz verkauft worden. Das hat ein bisschen mit ihrer genetischen Veranlagung zu tun, dass sie das Fett nicht so wie uns einer am Wammerl da so ansetzt, sondern dass das Fett da bei den Muskeln ist. Das heißt, die Umsetzung der Energie in Kraft war relativ einfach. Und das bei ganz geringen, sagen wir, Moos-Moor-Wiesen, ja, also nicht so das, was wir hier bei uns in Oberbayern, saftige, grüne Wiesen, sondern eher karge Böden, sumpfige Böden. Und darum ist die Genetik auch total, weil die Bauern haben gesagt, wenn ich ein Stierkalb habe, dann tue ich das lieber kastrieren und machen Ochsen draus und verkaufen als Zugtier, also dass ich den zum Züchten hernehme. Und darum ist die Genetik da immer auch kleiner geworden. Also viele, viele Dinge, aber ähm, Zugtiere brauchen wir heute nicht mehr besonders viel, also das ist bei den Ochsen immer so gefragt. Aber durch dieses Fett im Muskel, das war auch vor 20 Jahren, hat da noch keiner von Marmorierung, vom Fleisch geredet. Aber das ist halt der Geschmacksträger. Und das haben wir schon lange da. Und darum sind wir da eingestiegen, weil wir eben das ist, die, 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 diese Rasse, diese genetische Veranlagung hat, das Fett im Muskel einzulagern. Schmeckt halt dann auch intensiv und gut. Ja, und so haben wir uns dem halt angenähert. Im ersten Jahr haben wir 18 Schlachttiere vermarktet und ja, so sind es halt immer mehr geworden.
1: Was gibt es denn als Beilagen zum Gulasch? Spätzle sicher nicht, sondern eher Klöße? Oder was isst man hier dazu? Ich Nein, das ganz da
0: falsch. Klöße gibt es hier gar nicht. Weil das heißt in Bayern Knödel.
1: Knödel. <lacht> Großer Fehler. Kein Problem. Aber das ist <lacht> Meine Frau kommt aus
0: Thüringen, da gibt es auch Klöße. Aber bei uns gibt es Knödel. Bei uns gibt es tatsächlich Knödel. Ich glaube, dass jetzt der Semmelknödel draufsteht. Wir haben hier auch Spätzle. Weil, also wir machen unsere Spätzle auch selber. Weil tatsächlich ähm, ich auch das schon unterstütze, dass es zum Beispiel Käsespätzle gibt. Und wenn es Käsespätzle gibt, dann machen wir die Spätzle auch selber. Deswegen haben wir auch hervorragende Spätzle normalerweise. Wir sind jetzt noch ein bisschen in diesem Nach-Corona-Modus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir fahren immer noch eine kleine, kleine ausgewählte Karte, weil äh, eigentlich so die letzten Wochen doch eine brutale Herausforderung sind, so, eine, so, eine, so einen Riesenbetrieb wieder hochzufahren. Und wir uns auf das immer Schritt für Schritt langsam daraus bewegen, das, was wir können, und darum gibt es nicht gleichzeitig Gulasch, Roulade und Sauerbraten, sondern es gibt halt an einem Tag, wir haben die Rouladen, wenn wir die Fertig verkauft haben, dann gibt es Gulasch. Es wird irgendwann, ich sage jetzt mal sicherlich, auch im Sommer ab Juli haben wir schon vor, dass wir wieder ein bisschen oder dass wir groß aufstehen sind, aber jetzt gerade diese Zeit ist extrem herausfordernd, für auch gerade für meine Küche, vor allem mit dem, dass wir nicht einfach irgendwo anrufen und bestellen, sondern wir müssen es halt selber machen und das, äh, aber die Gäste machen das voll mit und wenn es halt was gibt es von Monate werden, -Felsen? wenn die jetzt danach da unten sagen, hey, das ist cool, das aus, wir haben super Rouladen, dann empfehle ich Ihnen, das sagen ja dann immer die Roulade, dann Links nie falsch. Also es ist auch weg, die Tendenz, wir haben eh noch nie eine große Karte gehabt, ja, mit diesen Romanen, aber die Tendenz ist eigentlich noch weiter zurück, noch kleinere Karte mhm. zu haben. Kleiner und feiner. Und genau. Und dann eben noch zusätzlich sagt, ja, okay, jetzt war ich aber schon gestern da, bin drei Tage sage gestern schon mal werden, haben es noch was anderes. Und wo man dann sagt, okay, wir haben eben immer noch dann. Oder ich sage jetzt mal, ab Juli, wenn man da wieder einsteigen, wo man sagt, okay, nein, jetzt haben wir mm, ein Weideschwein. Mhm. Also zehn Tage, weil wir da drei so Weideschweine gekauft haben und dann machen wir halt alles mögliche davon. Oder wir haben also Oberland Kalb, ja, oder wir haben auch Karpfen. Wir fahren mit unseren Mitarbeitern zur Weiterbildung nach Kastell in unser Weingut, also das Weingut, von dem wir hauptsächlich unsere Hausweine haben. Da gehen meine Mitarbeiter in den Weinberg und machen mal eine Weinlese, dass sie mal wissen, was das heißt, die Bären zu brocken. Und dann fährt jeder, der da dabei war, wenn bei der nächsten Familienfeier die Oma wieder irgendwie so, weiß ich nicht, so Auslese oder ein Dings aus, aus, aus dem, aus, aus dem Aldi aufmacht, dann erklärt der, ja, wenn, wenn das einmal so ein 19-Jähriger da seiner Familie erklärt, dass er Wein für 2,89 nicht sein kann, weil er weiß, was das heißt, dann sitzt er als Restaurantfachlehrling da drin und alle hören ihm zu, und er weiß einmal was, und sagt, also, was du weißt den Wahnsinn, was du machst. Aber er sagt, ja genau, und darum kann ein Wein nicht für 2,89 Euro die Flasche im Einzelhandel stehen. Ja, und dann kauft genau, und dann, dann kauft die Oma oder die Tante oder wer auch immer das nächste Mal vielleicht doch eher und schaut hin und sagt: du, Jetzt habe ich aber einen besseren Wein genommen, gell, Oder ich hab da beim Weingut, oder, oder hilf mir halt, stell mir halt einen guten Wein im Weingut. Wenn du das kannst, dann nimm ich da zwei Flaschen da und lass mir das schicken. Und damit hat er auch eine Anerkennung im Kreis seiner Familie. Was heißt, was lernst du eigentlich, weil das ein bisschen Teller austragen, das macht halt Tante Elsie im Sportverein auch. Und du lernst das drei Jahre lang. Ja? Ja? Genau. Und wenn wir da von Castell zurückfahren, dann fahren wir im Eisgrund vorbei. Das ist der bayerische Karpfen, also fränkischer Karpfen. Ähm, und, und das ist in Oberbayern jetzt nicht so weit verbreitet, ja, weil da isst man das jetzt nicht so, sage ich mal. Aber dann bring mal einen Karpfen mit und dann gibt es halt hier einfach eine Woche lang Karpfen und, und dann können meine Mitarbeiter sagen, hallo, wissen Sie eigentlich was an so einer Teichwirtschaft, die über Jahrhunderte, Jahrtausende teilweise, so in die Teiche da, da sagst du, hey, wer hat 10 noch und da muss er wenigstens für den Nachfolger, den, sag ich mal, 30-Jährigen, wenn der Vater sagt, möchtest du das jetzt machen? Man sagen, du, wenigstens sollte er mal das Auto für die Frau rausspringen, der Kleinwagen. Und wenn wir einmal im Jahr, eine Woche vielleicht noch in Urlaub fahren könnten von dem Geld, das war schon, weil sonst kannst du einen Teich zuschütten. Ja. Und das ist es, weiterzubehalten. Und nur, wenn wir mit den Leuten dort waren, und wenn es das dann da gibt, und jeder von den Mitarbeitern verzeiht, das anders, weil der eine kann sich noch an den Reiher erinnern, der die Karpfen rausklaut, und der andere kann sich an das und der andere an den Schuppen und der Nächste, das geräucherte Kapfen. Jeder hat es anders. Aber die haben nicht auswendig gelernt, ja, der fränkische Kapfen, der ist schon seit hunderten Jahren bla, bla bla, sondern das verzeiht einem Mitarbeiter anders. Und dann sagt der Gast, bring uns mal den Kapfen. Und ich sage Ihnen eins, der weiß nicht, ob er schmeckt, aber er schmeckt Ihnen. Weil Sie sagen, das ist ein super Kapfen.
1: Ja, genau. Und das ist es. Also was ich gut finde ist, Sie reden von den Mitarbeitern. Sie reden nicht von den Angestellten, Sie reden von den Mitarbeitern. Wir haben oder?
0: keine Angestellten. Wir no? haben keine Angestellten. Alles,
1: alles Mitarbeiter, ja. weil Sie sind, verstehen sich als Team. Ist ja. denn das Team hier, ist das arg geschrumpft durch Corona? Also sind da wirklich viele abgesprungen, die sagen, also ich bin jetzt bei Lidl und räume immer noch die Regale ein, ich muss hier nicht hier.
0: Keine Ahnung, ich lese an und das immer. Also ich kann dafür sagen, nein, wir, wir sind unverändert. Wir haben... Wir haben Leider war ein Mitarbeiter, der gesagt hat, er möchte sich nicht testen lassen und wir haben das jetzt gerade auch in der Wiederöffnungsphase verlangt von unseren Mitarbeitern, um das Team zu schützen, weil wir nie wissen, was einer in der Freizeit macht und der kann hier so eng wie wir zusammenarbeiten ist das und der hat gesagt, er möchte sich nicht testen lassen und der bleibt jetzt heute einmal in Kurzarbeit. Bedauerlicherweise ein, ein Auszubildender, der am Ende seiner Ausbildungszeit steht und der von uns auch ein Angebot hatte, dass man übernehmen. Ich habe schon gesagt, wenn du dich heute halt nur testen lässt, kannst du auch wieder mitspielen. Und eine, eine, eine Mitarbeiterin, die ich heute zufällig schon besucht habe, die die, die die Fanny war zwölf Jahre bei uns und die ist einfach bei auch einer anderen ehemaligen Mitarbeiterin, die sich selbstständig gemacht hat, im Bayerischen am Starm, in Starnberg. Ja, das ist auch super. Also das ist für die Fanny das Richtige und super alles. Und mit viel Training haben wir uns voneinander getrennt nach zwölf Jahren. Aber das ist eher eine Weiterentwicklung, auf dem Lebensweg, als wie das jemand sagt, wir haben die Mitarbeiter verloren. Wir haben keinen Mitarbeiter verloren, wirklich.
1: Und äh, Sie fahren jetzt langsam hoch. Also ich habe mir das ehrlich gesagt ein bisschen voller vorgestellt.
0: Nee, also das liegt natürlich, also wenn Sie jetzt letzte Woche da gewesen wären, dann wären Sie da draußen gestanden und hätten auf dem Platz gewartet. Ja, das hängt natürlich schon also einmal mit der mit ein der, bisschen mit der Zeit zusammen. Ja, also dass wir jetzt direkt in der Woche nach den Ferien sind. Und zwar, nein, und auf Pfingstferien. Es gibt einfach so ein paar Wochen im Jahr, ähm, die zeigen sich durch immense Produktivität aus. Aber das ist jetzt so, dass jetzt momentan wirklich jeder sagt, du, ich muss vor, vor dem Sommer das und das und das noch erledigt haben. Ja. Das heißt, grundsätzlich ist nach dem Pfingstferien für den einheimischen Mitarbeiter, der muss Projekte zu Ende bringen, der muss noch, der, der sagt, du, ich habe jetzt noch sechs Wochen und dann kriege ich, da krieg ich keine mehr, ich muss jetzt die, eine Hochproduktivitätsphase. Ja. Das ist genauso wie nach zum Beispiel den Weihnachtsferien. Unmittelbar nach den Weihnachtsferien, da, ist, da wird gebuckelt in den Büros und Planungs- und Projektgruppen, weil da ist jetzt mal hochproduktiv. Jetzt haben wir Weihnachten rum. Und, und genauso sind immer schon bei uns nach den Pfingstferien ein, ein Riesenloch. Und jetzt geht es aber los. Ich glaube, Hamburg hat jetzt dann Ferien, also in, in nächst, ja. übernächste Woche und die ersten Ferien in Deutschland. Da kann man, kann man die Deutschen. Wir haben letzte Woche wirklich, ich glaube eins, wir haben letzte Woche, das war grenzwertig für meine Mitarbeiter, und wir dann am Sonntag durften wir innen ja noch nicht reinlassen. Das ist ja erst ab Montag dann gewesen. Und am Sonntag war ein schlechtes Wetter in München. Und dann hat mich mein Betriebsleiter angerufen und gesagt, Chef, ich würde gerne zu. ich mach sofort zu. mach sofort zu. Weil das, was wir schon wieder letzte Woche geleistet haben, da kommst du am Zahnfleisch daher. Ja. Nein, und darum ist es vollkommen okay. Also das, das äh, sieht für Sie auch wahrscheinlich jetzt so als Außenstehender ein bisschen ruhig und gelassen aus. Natürlich ist das heute halt kein Champions League Halbfinale für uns. Aber wir zeichnen uns auch darin aus, dass wenn wir ein normales Bundesligaspiel haben, dann sieht es für Sie so aus, als wenn wir gerade trainieren. Das
1: war jetzt ein schönes Abschlusswort für Sie. Herr Lochbieler, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr gerne, nette gerne. Gerne, charmante Informationen an ihre Gespräch. Zuhörer. Ja, haben Sie vielen Dank. Danke, okay. danke. Ich werde den einen oder die andere hierher schicken. Gerne, das danke. Hoffe ich Wir jedenfalls. freuen uns. Wir freuen uns schon drauf. Hier direkt am Viktualienmarkt. Besser also Lage, Lage, Lage bestätigt sich hier natürlich auch, ne? oder?
0: Nein, das ist wieder anders. Das können Sie aber auch nicht wissen und das können Sie nicht wissen. Wir sind hier am Ende des viktualen Also hier hinten, wo jetzt die Schreinhalle steht, war seit Kriegsende ein gekiester Parkplatz, der vom Bayerischen Roten Kreuz äh, betrieben wurde. Hierin war nach dem Krieg die Freibank, also notgeschlachtetes Fleisch wurde verkauft. Das war ein Dachl außenrum nach dem Krieg. Da waren 13 Metzger da herinnen und haben notgeschlachtetes Fleisch verkauft, sehr günstig. Damals war es anders wie heute. Damals wurde notgeschlachtetes Fleisch als Einziges vom Veterinär angeschaut. Also die Kuh hat sich in Haxen gebrochen, dann haben wir es geschlachtet. Die musste aber der Tierarzt anschauen. Dann kam aber das Wirtschaftswunder und dann haben wir gesagt, du, ich brauch das billige Fleisch von der Freibank nicht kaufen. Das war das ist, Fleisch in ganz Bayern. Bevor hat es nur der Metzger angeschaut und wenn die Kuh, mal wurscht. Wurscht. Heute ist es so, dieses Fleisch darf nicht mehr in Handel gebracht werden. Es gibt kein Freibankfleisch mehr. Und da draußen wo unser Biergarten ist was Müllhäusel mit allen Begleiterscheinungen, die ein Müllhäusel aus den 50er Jahren eines Viktualienmarkts in München hat. Müllhäusel. Ja, so aus den 50er Jahren. Ja. Hier hinten an dieser Wand, hinten wo der Parkplatz war, war eine innerstädtische Bedürfnisanstalt mit allen Begleiterscheinungen einer innerstädtischen Münchner Bedürfnisanstalt. Und ab 96 war dieses Gebäude einsturzgefährdet, da war da ein Bauzaun rum mit allen Begleiterscheinen, die ein mehrjähriger Baut sein, um ein Gebäude auch hat. Und das ist das letzte dreckerte Eck gewesen, was München überhaupt zu bieten hatte. Wenn einer vom, vom Marienplatz zum Viktualienmarkt kommt, dann geht er bis zum Maibaum und dann haben sie es schon zugestellt mit Stände da draußen, aber da, hierher, ist überhaupt noch nie einer gegangen. Auch die, wenn man Münchner ist, man sagt schon, du vom Gärtnerplatz am Viktualienmarkt, Gibt es eine schöne Straße, die geht auch gut, die ist hochfrequentiert. Es gibt vielleicht sogar noch, weil da hinten, wo jetzt das gemütliche Gemeindezentrum steht, eine Synagoge, da war bis 2004 überhaupt nichts, war eine, eine Nachkriegsbrache. Also bis 2000 war dort eine Brache, eine innerstädtische Brache. Und dann hat man gesagt, da machen wir das jüdische Gemeindezentrum und die Münchner Synagoge hin. Da ist ein Auto dann übergefahren, aber da ist kein Mensch, kein Münchner, kein Münchner hatte irgendwie den Sinn, vom Gärtnerplatz in die Sendlinger Straße zu gehen, über diese Straße. Das war am Tag 5. Und in der Kurven hier, die gemeingefährlich ist, ja Blumenstraße, da ist überhaupt keiner über die Straße gegangen. Höchstens, wenn er in diese Apotheke musste. Aber sonst gar nicht. Darum ist hier und auch diese ganze, dieser ganze, die ganze Prälazistelstraße und oben, was da drüben Richtung äh, äh, Oberanger schon, aber, aber hier äh, Jakobsplatz und Sebastiansplatz, null. Und darum ist hier gar keine gewachsene Schule. das ist unser Riesenvorteil. Eben auch. Und darum sind wir Gott sei Dank nicht 1 a Weil, wenn ihr am Marienplatz mein Konzept machen müsst, dann müsst ihr jeden zweiten Gast sagen: Sie passen auf, Achtung, wir sind nicht der, für den sie uns halten. Ja, weil der sagt ja, das ist wieso so ein Marienplatz, da werden sie so ein paar Würstel mit Kraut haben für 6,90 Euro, weil das. Ich bin ein Tourist und ich mag das und das werden sie auch. Und das wollen wir gar nicht. Und darum ist es für uns, dass wir abseits der Ströme liegen, ähm, viel leichter gewesen, unsere Zielgruppe zu finden, unsere, unsere Gäste zu finden, die uns suchen und das rumspricht und eben nicht diesen, ah, bayerisches Wirtshaus in München, ja, Würstel mit Kraut. Haben wir nicht. Also haben wir auch, aber ganz ein anderes, weil das ein Metzgerwurst ist und ganz anders und mit Munner-Werdenfelser-Fleisch und, und anders ist als das, der einfach schnell halt so... Und darum muss ich da einfach an der Stelle halt für Sie auch, dass Sie es verstehen, die 1A-Lage ist viel schwieriger, sowas umzusetzen, weil dort Erwartungen natürlich sind. Das ist so wie wenn du am Markusplatz in Venedig fährst und machst dann machst du ein Cappuccino und ein Hörnchen und scheißegal und das kann 12 Euro kosten, wurscht. Es kommt der da auf einmal an und erzählt dir irgendwas über den Kaffee, der da irgendwie handgeschüttelt ist und das Hörnchen und so sagst du, hör mal doch auf. Ich bin ja Markus mal einfach nur einen Kaffee trinken. Was kommst du mit deinem Schmarrn da an? Macht ja nicht. Also der Tourist will das ja nicht oder der, der erwartet das nicht. Und dann sagt, um Gottes Willen, ich muss hier schnell raus. Ein Verrückter. Ja? Und darum sind wir eben froh, dass wir so sind, wie wir sind. Das war jetzt das
1: Top-Abschlusswort. <lacht> Danke. Wenn auch Sie hier im Upgrade Hospitality Podcast Ihren gastronomischen Betrieb Ihr Hotel oder Ihre Destination vorstellen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Schreiben Sie mir an info.petervanstamm.de oder nehmen Sie via LinkedIn mit mir Kontakt auf. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, haben Sie Spaß beim Reisen und passen Sie auf sich auf. Ihr, euer Peter von Stamm.